0: La estrategia del día es traída para vos por bloomerlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como cada lunes, Paola Villar, periodista de Bloomberg Línea en Perú, nos trae la agenda semanal de Latinoamérica, con lo más importante que va a pasar en la región en estos días. Pero antes, veamos cómo van a abrir los mercados hoy. El S&P Merval bajó de nuevo el viernes, pero solo por 0,2%, dejándolo en torno a los 87.900 puntos. Una jornada mixta para los ADRs de empresas argentinas en Wall Street, con subas de más de 3% para las tecnológicas, como Mercado Libre y Globant, y caídas de entre 1 y 2% para YPF, IRSA y Pampa. El riesgo país subió 18 puntos básicos para quedar en 1773, mientras que el dólar blue bajó 2 pesos para cerrar en 214. El oficial mayorista quedó en 105,41, el solidario o home banking en 182,74, el contado con liqui en 220,09 y el MEP en 211,83.
0: Lo que tenés que saber uno.
1: El viernes te había contado de la caída histórica de Meta en la bolsa estadounidense. Bueno, al día siguiente llegó Jeff Pesos al rescate. Los inversores reaccionaron al balance de Amazon y los resultados de su inversión en Rivian con éxtasis y se compraron todo. Sin ir más lejos, la valuación de mercado del gigante del e-commerce subió no menos de 191 mil millones de dólares. Literalmente la situación opuesta a la sufrida el jueves por la empresa de Mark Zuckerberg. Igualmente, con varias subas de tasa de la FED a la vista este año, los compradores de acciones tecnológicas tendrán que mantener la guardia alta, como decía el muñeco. 2. El gobierno argentino consiguió uno de sus principales objetivos en la visita oficial de Alberto Fernández a China. Este domingo se anunció la incorporación del país a la Franja y la Ruta de la Seda de China, lo que significa desembolsos por unos 23.700 millones de dólares en inversiones del país asiático para obras y más proyectos en Argentina. Este acuerdo suma a la Argentina a los 140 países que ya se adhirieron a la ruta de la seda, que es una estrategia del gigante asiático para reforzar su flujo de comercio mundial. La adhesión se concretó en el marco del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. 3 Hablando del FMI, porque en Argentina siempre tenemos que hablar del FMI, el viernes, por ahí te perdiste un informe bastante completo de Moody's en el que la calificadora de riesgo ya avisa que ni un nuevo programa con el fondo nos va a devolver a los mercados de crédito internacionales. No solo eso, Moody's dice que probablemente no se cumplan las pautas del acuerdo y que seguramente tengamos que reestructurar la deuda con los acreedores privados a partir del 2024. Un panorama sombrío teniendo en cuenta el optimismo que muchos tienen en torno al acuerdo. Para muchos otros, evidentemente, las autoridades argentinas aún tienen muchos deberes para encauzar el crecimiento sostenible del país.
0: La Agenda de la Región, la de la región.
1: Y ahora, Paula Villar, es lo más importante que va a pasar esta semana en América Latina. Hola
0: amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Vamos primero con el resumen de las diversas divisas latinoamericanas y cómo vienen cotizando frente al dólar, con novedades que llegan desde nuestro nuevo newsletter Línea de Cambio. La semana pasada la mayoría de monedas de Latam volvieron a cerrar a la baja frente al dólar estadounidense y el dato de creación de empleos de Estados Unidos fue hecho el responsable. Esto llevó a que el dólar culminara al alza el viernes a nivel global, ya que se crearon más empleos de los previstos, y este movimiento impactó a casi todas las monedas regionales. Aunque la única moneda que se apreció frente a la divisa de Estados Unidos fue el Sol de Perú, que viene recuperándose para continuar con su tendencia a la baja, luego de que el reciente cambio del gabinete ministerial y la incertidumbre sobre los nombramientos futuros movieran los mercados en este país justamente la semana pasada según el ranking de monedas de Bloomberg en lo que va el 2022 y al 4 de febrero, el Real Brasileño ha retrocedido para posicionarse en segundo lugar de las divisas con mejor desempeño entre los países emergentes, por detrás del forint húngaro. En tanto, el sol peruano ha escalado al tercer lugar superando al peso chileno, que continúa depreciándose frente al billete verde. Por otro lado, tenemos la agenda semanal de la región, y aquí justamente vemos que en Chile, el martes 8 de febrero, se va a tener el nuevo nivel inflacionario que se espera que suba a 7,3% mientras que el 8 de febrero se publicará el acta de la reunión de política monetaria en Brasil el 9 de febrero, la inflación brasileña volvería a ver un alza, según los analistas de Bloomberg, luego de una pequeña disminución en diciembre. La estimación es que el IPC interanual en este país suba a 10,34%. En México se espera que el miércoles se divulgue la información de la inflación que habría caído a 7,06% en enero, desde 7,36% en diciembre. Finalmente, el jueves, Perú anunciará su decisión de política monetaria y aquí se prevé que el Banco Central de Reserva continúe elevando la tasa de interés de referencia y lo haga en 50 puntos básicos hasta llegar al 3,5%. Esas son las novedades que deben saber para iniciar Bien Informados esta semana. La frase del día, frase del día.
1: Ahora escuchemos parte de la carta abierta del expresidente Mauricio Macri a Alberto Fernández luego de las declaraciones de este último en Rusia y en contra de la dependencia de Argentina del FMI y de Estados Unidos. Fernández realizó riesgosas declaraciones frente al presidente de la Federación Rusa para Macri. Las declaraciones de Fernández pueden alterar la posición internacional que la Argentina ha mantenido por años, además de potencialmente hacer peligrar el acuerdo aún no firmado entre Argentina y el FMI. No es un momento para la improvisación en política internacional. La amenaza de un conflicto armado pone en peligro la estabilidad mundial. Más allá de las críticas de Macri, que se refiere a una tensión geopolítica altísima entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania, aún falta que Juntos por el Cambio defina cómo va a votar en el Congreso cuando se tenga que aprobar el acuerdo con el FMI. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de suscribirse a este podcast y también a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.
0: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.